0: Por Más Educación, dedicados a incrementar el bienestar de las personas al mejorar sus relaciones interpersonales y su actuar profesional, al ayudar a desarrollar una autoestima inquebrantable. Es un verdadero gusto estar con ustedes hoy. Yo soy Mauricio Salgado Castilla y dirijo a Por Más Educación y a Por Más Empresas. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de educación. Específicamente vamos a profundizar en el tema de educación no formal, que es donde, por más educación, ha venido trabajando ya desde hace varios años. Pero la vamos a orientar también hacia todos los desarrollos que estamos haciendo para las empresas en por más empresas. A través de los siglos y especialmente en las últimas décadas, el sentido de la educación, de la formación, ha cambiado sustancialmente. Entonces, para tener una base común, empecemos hablando cuál es el sentido de formarse en pleno siglo XXI. Podríamos decir que la formación es definitiva para vivir en sociedad, para ser un miembro productivo de la sociedad, para autoapreciarse, para valorarse y, digámoslo claramente, para tener una buena autoestima, para tener buenas relaciones, para sentir bienestar, para vivir una vida de bienestar. Y, muy importante, la formación, la educación, es definitiva para estar en un proceso de mejoramiento permanente, mejoramiento continuo, tanto como persona como trabajador. Vamos a hablar, en esencia, de tres grandes tipos de educación. La educación formal, informal y la no formal. Podemos pensar en la educación formal, aquella que está asociada a los colegios, institutos y universidades, que sigue los parámetros de una educación normalmente reglamentada por un ministerio, por una secretaría de educación, donde se deben cumplir unos parámetros para que se otorguen unos diplomas, unas certificaciones. La educación informal es aquella que conseguimos cuando leemos un libro, un libro de historia o una noticia o de alguna manera me estoy educando al leer. Por eso siempre se dice que la persona no es la misma cuando ha leído un libro, porque se informa, se educa. Ya sea de una manera correcta o incorrecta, pero indiscutiblemente la recibe. Y el último tipo de educación no formal es una que ha venido creciendo considerablemente y lo digo claramente, yo soy muy dedicado a ella por más educación. Por ejemplo, son cursos de educación no formal, virtuales, asincrónicos, o sea, no requiere un horario especial de conectarse, no tiene unas exigencias de estudio No hay unas tareas que presentar, pero por la metodología con que se están diseñado, se motiva de tal manera al participante, al estudiante, que él sigue estudiando. Esta educación no formal puede ser certificada. Hablemos ahora un poco de la gran diferencia entre educación versus información. Anteriormente comenté que uno cuando recibe una noticia se puede informar y eso puede afectar la educación, pero no toda la educación es información. Hoy en día se cree que porque tenemos acceso al Internet o a un buscador tan poderoso como Google, toda la información me va a servir. Lo que sí sabemos es que hay un altísimo contenido que no está o validado o literalmente es falso, o sea, es manipulado, o no está en el contexto que yo necesito. Entonces, es muy importante tener la gran diferencia entre la información, que tal vez son como este montón de datos que puedo obtener yo cuando entro a un buscador. Pues hablemos de Google porque tal vez es el, el de mayor difusión, pero está Bing, está Edge, está... Eh, o sea, hay cualquier cantidad de buscadores pero esa información que nos dan no necesariamente es educación, no necesariamente me educa. Entonces, tener información no es lo mismo que tener conocimiento. Por eso a veces cuando los docentes dicen que no se deben utilizar los celulares, porque ahí tienen todo lo que tienen que saber, no necesariamente es válido, porque es como dejar a una persona en la biblioteca y decirle, como usted está en la biblioteca, ya en ese momento sabe todo. No, puede tener acceso a todo, pero otra cosa es que esté educado. Es totalmente diferente. A veces la información que yo recibo no es del nivel o de la calidad que yo busco. Vamos, esto es típico cuando se busca en Google una información respecto a una enfermedad. De pronto yo oigo sobre una enfermedad, quiero investigar, y de pronto la conferencia que recibo no es de mi nivel, de pronto no entiendo muchos de los comentarios de, los, de las mismas palabras que está utilizando el doctor que lo explica. O el estilo de explicárselo no es para cualquier persona. Entonces, realmente, educación e información no son lo mismo. Obviamente, cuando se tiene criterio, y unos parámetros que vamos a ver más adelante Toda esa inmensa cantidad de datos, toda esa cantidad de información disponible en Internet, la podemos utilizar para educarnos. educarnos. Y evidentemente, por ejemplo, en Por Más Empresas y en Por Más Educación, utilizamos prodigiosos recursos del Internet para los en Educación. Entonces, hablemos ahora de Educación Informal. De entrada, pues obviamente es no formal, o sea, no sigue los parámetros de un Ministerio de Educación en un país, de una Secretaría de Educación, ¿no? eso es definitivo, mm, puede ayudar a que una persona sea mejor. Si yo me entero, vamos, recientemente hubo un fuerte terremoto en Siria y Turquía, entonces de pronto he oído de Siria, he oído de Turquía, pero me interesa el terremoto, entonces a medida que me empiezo a instruir, empiezo a conocer de esta región fronteriza entre Siria y Turquía, Puedo entender un poco más el conflicto sirio porque ahí viven una serie importante de los refugiados, refugiados, entonces se han alejado de Damasco, de la capital de Siria. También hay una zona de conflicto porque Siria y Turquía, pues no necesariamente son los mejores amigos. Hay una zona que yo vivo de los kurdos, entonces quiero, entonces todo esto me permite estar con mayor conocimiento de tal manera que puedo tener conceptos, tener apreciaciones con algún fundamento. Esto me ayuda a comprender a las personas. Cuando yo veo un mapa en la zona donde está Palestina y está Israel y empiezo a ver el tamaño que tiene, las implicaciones de tener una ciudad como Jerusalén, donde hay varias religiones, todo este conocimiento me ayuda a entender unos conflictos que literalmente llevan miles de años eh, existiendo este este aprendizaje no formal me ayuda a entender el mundo me ayuda a entender las personas y por qué no decirlo me permite ser una mejor persona ¿qué necesito para aprender ya sea de cualquier manera formal, informal o no formal? realmente la base de todo esto podríamos decir que es leer leer Y comprender. Muchísimas personas leen, pero no necesariamente tienen el nivel de competencia en lectura para que esa lectura que hacen les permita comprender. Uno escucha personas que dicen, no, yo leí eso y no entendí nada. El mensaje es clarísimo. Su capacidad de lectura le permite decodificar un idioma pero no le está dando los elementos para comprender lo que está escrito. Eso es muy importante. Entonces, una persona que le haya ido regular en lectura, realmente se debería volver para volverse 100% competente, no quedarse a medias. Para mí en la educación formal se falla muchísimo cuando una persona pasa año tras año sin que lea realmente bien, sin que comprenda lo que lea porque eso es definitivo para todo. No, es definitivo para leer unas instrucciones, para poder entender un viaje, para poder leer un mapa, para comprender una receta de cocina. Es definitivo la lectura. Comprender las operaciones básicas de matemáticas y su aplicación. Encuentro personas que pasaron por el colegio Pero cuando tiene que hacer la operación más sencilla para pagar una cuenta en un restaurante, en algún sitio, se complican haciendo la suma y la resta. Entonces dice uno grave porque es lo mínimo de competencia matemática que debería tener una persona. Así diga que no le gustan las matemáticas. Es muy normal que las personas que no tienen esa competencia básica digan que no les gustan las matemáticas. Y es porque simplemente no se tomaron el tiempo en su proceso de educación formal, no aprendieron lo básico. Esto se puede aprender a cualquier edad, eso es definitivo. Entonces, si, se, si te sientes que no tienes esa competencia, devuélvete un poco y vuélvete competente. Muchas veces es solo aprenderse las tablas de sumar y multiplicar para que el nivel de competencia sea muy alto. Conocer cómo es la manera Propia de aprender. ¿Cómo aprendo yo? Leyendo, viendo una película, escuchando a alguien, consultando por el mismo, haciendo un ejercicio, haciendo una actividad. ¿Cómo es mi ma- propia de aprender? Eso es definitivo. Porque cuando yo ya conozco esa forma de aprender, entonces, entonces automáticamente la puedo utilizar cada vez que necesite aprender algo. Ya sea en un estudio formal, en la empresa que me exigen que me capaciten algo, que aprenda a utilizar una nueva herramienta, que aprenda un nuevo software, o hasta hablar con un cliente. Si yo sé cómo aprendo, entonces de inmediato aplico eso. A veces lo que sucede es que la forma como me están enseñando no es mi estilo particular de aprender. Entonces es como literalmente me hablaran en otro idioma. Si no me enseñan en la forma como yo aprendo, es como si me hablaran en chino. No hablo chino, entonces no voy a entender. Así me lo repitan 100 veces. Si a mí me dan la fórmula de la juventud eterna en chino, pues igual me da que no me la den porque no la voy a entender. Otra cosa muy importante para aprender es tener curiosidad. Muchas veces el proceso de aprendizaje no funciona porque no funciona, porque no tengo las ganas de hacerlo, porque no tengo curiosidad, porque no me interesa el tema. En cambio, por el contrario, si yo tengo interés, entonces yo aprendo. Si yo soy una persona que me encantan los videojuegos y me dan un videojuego nuevo, caramba, que no he podido avanzar, seguramente yo por mi cuenta, sin necesidad de papás, sin necesidad de profesores, me voy a poner a investigar, buscar algo en YouTube, buscar algo en algún blog especializado, preguntarle a un amigo que yo sé que tiene el videojuego. Entonces llega el momento que uno dice, esta persona que de pronto le dicen que no es competente en el colegio, que no es competente en la universidad, que fue un mal estudiante, descubre uno que por su propia por sus propios medios, aprendió a hacer algo difícil. Simplemente tenía la curiosidad, simplemente quiso hacerlo. Esto lo vemos en personas que tocan algún instrumento musical, que no es fácil, pero dicen, no, yo lo aprendí solo porque quería tocarlo. Aprenden a pintar porque les encantaba el tema, o, a, o hacer escultura de una manera diferente, y la pregunta de todo el mundo te enseñó, y siempre le contestan a uno, yo aprendí solo viendo videos, viendo otra persona, un compañero mío hacía algo parecido. Entonces yo diría, y esta es una gran diferencia educación formal, todo el mundo está en capacidad de aprender, todo el mundo está en capacidad de ser competente como estudiante, pero no necesariamente en lo que me exigen en colegio, y universidad e institutos. Yo personalmente, yo soy ingeniero eléctrico, soy ingeniero eléctrico en la Universidad de Pittsburgh, llevo toda mi vida estudiando. Pero si no me interesa el tema que me están explicando, no entiendo. Si me interesa, hago todo el esfuerzo. por aprender. He aprendido a hacer videos, he aprendido a hacer videos, he aprendido a hacer podcasts, hago cursos virtuales, he aprendido a utilizar una serie de herramientas. De tecnología que supuestamente las personas mayores no debemos saber utilizar. Lo he hecho por una razón muy sencilla. Quiero hacer estas presentaciones, quiero hacer cursos de la forma como ustedes están viendo esto. Entonces, vuelvo a insistir, es una base para aprender. Obviamente, mi competencia de lectora, aumentando con los años, le pongo muchísimo cuidado y tengo que aclarar también mi competencia escritora. Llevo. 75 artículos semanalmente escritos, eso me ha ayudado a mejorar mi competencia de redacción, mi ortografía, eh, entender que las frases tienen que ser más cortas, o sea, estoy dedicado a aprender permanentemente. Entonces, hablemos de la educación no formal. formal. Educación no formal es lo que hacemos en Por Más Educación. No formal. No seguimos los parámetros de ningún ministerio o Secretaría de Educación. Es más, muchos de los casos los rompemos para poder crear verdadera educación. Los rompemos. Entonces, dos cosas muy importantes. Uno, está enfocada en lo útil. Lo que se enseña sirve para algo. No es para la vida, no, o sea, mejor dicho, como se dice muchas veces en la educación formal. no. Se enseña algo que puedes aplicar de inmediato, ya sea de manera personal o en el trabajo. Está en lo útil. Y el otro otro gran diferenciador con la educación formal es la motivación. Si la persona no está motivada, no va a aprender. Entonces, toda la base de la educación no formal, de por más educación, es la motivación. Hay evaluaciones, pero no para encontrar los errores, sino para determinar lo que todavía no tengo claro. No nos interesa tener más como 3,5, 70% pasaste. No, esa no es la idea. Lo que nos interesa es que alguien diga, yo aprendí, yo soy de 100%. Ah, que de pronto me tocó repetir cinco veces algo que no entendía. Válido. Aquí no hay tiempos, aquí no hay presiones, aquí no hay nada de eso. Lo importante es que la persona lo aprenda. Si lo necesita, le daremos diferentes formas para que lo pueda aprender. La motivación es que no es para sacar una nota. Nos alejamos totalmente de las calificaciones. No nos interesan las notas. Ya hago un comentario. Yo llevo... Yo llevo más de 40 años trabajando y nunca en las diferentes empresas y con diferentes culturas nunca he estado en una situación que se le diga a un empleado que hay que retirarlo porque se descubrió que cuando estaba en el colegio sacó tres en matemáticas y un ingeniero no puede tener tres en matemáticas en grado octavo o décimo. Eso no existe. Esas notas son para la educación no formal. Mal, perdón, para la educación formal. En la no formal no buscamos las notas, lo que queremos es que se aprenda. Entonces, ¿en qué está basada la educación no formal virtual? Está basada en las inmensas posibilidades del Internet, podernos conectar en los cursos de Por Más Educación Tal vez el sitio más alejado donde hemos tenido estudiantes ha sido, ha sido Vietnam en Asia. Hemos tenido algunos en la India, en Guinea Ecuatorial, en África, porque Guinea Ecuatorial utiliza también el español como nosotros, entonces allá tenemos estudiantes. Obviamente en varios países de Europa, pero hablo de estos muy, muy lejanos. Y de sitios en la América como prácticamente todos los países, todos los todos los países de la América continental todos, y en islas como Puerto Rico, como República Dominicana. Esperamos que nosotras también nos sigan. Entonces, las inmensas posibilidades del Internet son increíbles. Increíbles. Alguien en Guinea Ecuatorial puede estar tomando un curso, está mejorando su autoestima en un curso elaborado por una persona que quiere hacerlo en Colombia, pero está pensado para el mundo, sin limitaciones. Esto está de dos tipos. La tenemos sincrónica, que implicaría conectarse a una hora determinada, que por ejemplo no es la que más usamos, pero por ejemplo esta se utiliza para hacer algunas clases donde las personas quieran encontrarse, quieran sentir esta cercanía, esta familiaridad entre ustedes y una persona que está en plan de docente. Pero el 90% de lo que hacemos es asincrónico, no tiene horario. De tal manera que si alguien a las 3 de la mañana quiere estudiar, lo puede hacer sin complicación. Puede ser las 8 de la mañana en Colombia y perfectamente puede ser las 10 de la noche en el país donde está estudiando. Están diseñadas para que así sea. No es importante el horario. De paso también hay personas que estudian mejor de noche. O hay otros que dicen, no, para mí el mejor momento de estudio es a las 6 de la mañana. En, es, en esto, personalmente, tengo una muy extensa experiencia con más de 600.000 horas de formación virtual, donde he tenido estudiantes, he sido formador de formadores de muchísimas regiones y encuentra uno cómo hay personas que empiezan a estudiar a las 10 de la noche Mientras que hay otros que dicen, yo estoy desde las cinco y media conectándome porque esta es la hora que a mí me gusta estudiar. Entonces, la educación no formal, de por más educación, lo primero que hace es respetar las diferentes formas de aprender, los diferentes ritmos, no todo el mundo trabaja al mismo ritmo. Eso no quiere decir que el que termine más rápido sea mejor, más inteligente, no, Simplemente quiere decir que tiene otra forma de trabajar. Eso es todo lo que que vale la pena decir ahora. Algo muy importante de todo lo que hacemos en la educación no formal de por más educación es que está basada en las metodologías de la programación neurolingüística. Lo digo por mí mismo, la programación neurolingüística es un desarrollo que me parece maravilloso, de 1974, o sea, ya tiene sus buenos años, prácticamente en un año va a tener 50 años de, de haberse estructurado. Hay algunas cosas que se han reevaluado, sobre todo por los neurocientíficos, pero hay otras cosas que siguen siendo muy valiosas, sobre todo, comprender que las personas somos diferentes. Hay diferentes formas de aprender, de concebir el mundo, de interactuar, de aprender. Hay unos que con solo escuchar aprenden, hay otros que necesitan hacer ejercicios, hay otros que necesitan ver un video y algunos que necesitan interactuar, armar, desarmar. Hay unos que lo hacen más fácilmente al aire libre y otros necesitan un recinto en silencio, tranquilo, como una biblioteca. Entonces, ese es el primer gran componente de todo lo que hacemos en la educación no formal de más Educación. El otro gran componente son los desarrollos de la neurociencia. La neurociencia, yo diría que no hay un solo día que no pase, que encuentre una noticia seria, un paper bien escrito de algún neurocientífico que nos cuenta sus desarrollos. Por ejemplo, uno que me parece importantísimo es que el cerebro humano no envejece como el resto del cuerpo. Había una creencia totalmente errada hace unos años, que decían que a partir de los 20 años uno iba perdiendo neuronas, el componente esencial del cerebro, y que obviamente, pues si alguien llegaba a los 50 años, pues ya había perdido muchísimas y estaba a los 80, pues ya no le quedaba más remedio, sino pues estar ahí en un rincón, pues como una persona que había sobrevivido, pero su mente poco hacía. Eso está totalmente revaluado, porque lo importante no es el número de neuronas ni siquiera que uno tenga. La verdad tenemos billones. Ese no es el problema. Lo importante es cómo se conectan estas neuronas. Cuando yo aprendo a leer, hay unas, hay unas neuronas que se conectan con otras y me permiten leer. La lectura no es algo genético, es algo cultural. Los humanos llevamos muy poco tiempo leyendo para que esté entre nuestros genes como está caminar o hasta nadar. Por eso es que uno dice que un bebecito puede, puede nadar, se sorprende a uno, pero dice, eso vienen los genes. La lectura no. Aprender otro idioma hace conexiones. Ah, pero es que yo ya tengo 60 años y yo, no, perfectamente está listo para aprender no solo otro idioma, sino cualquier cosa. Entonces lo primero es reevaluar eso de que el cerebro envejece más rápido que el cuerpo, es todo lo contrario. Si yo me mantengo activo cerebralmente, si yo me mantengo leyendo, yo me mantengo aprendiendo, yo me mantengo haciendo cosas nuevas, mi cerebro se mantiene nuevo. Y encuentro personas que de pronto tienen problemas de movilidad, de pronto no caminan como antes, no corren como antes, pero cuando uno habla con ellos, están totalmente brillantes. Son personas que están permanentemente escribiendo leyendo, hablando de algo interesante, no de los temas triviales como política o los problemas que puede haber de la economía en un país, no, que estén haciendo un esfuerzo nuevo con su cerebro. Por eso la educación no formal no tiene edad, ni para las personas que la toman, ni para las personas que la hacemos. Hay docentes, si uno va a mirar los años, tienen 80 años, Y ahí sí están aprovechando toda su experiencia, todo su conocimiento. De pronto les toca aprender recursos tecnológicos. O de pronto les toca hacer una combinación con un joven que lo haga bien. Trabajar con otras generaciones. Eso es definitivo para mantenerse joven. Y en los jóvenes es definitivo para adquirir experiencia mucho más rápido que los otros jóvenes que no tratan personas mayores. ¿Qué es también importante en la educación no formal de por más educación? La evaluación. El proceso de evaluación es muy diferente. A veces estoy seguro que cuando se piensa en un examen, muchos de nosotros se acordarán del profesor con un lápiz rojo que empezaba corrigiendo los errores de ortografía, ya fuera una tilde, ya fuera que le faltaba una coma, o de pronto una palabra mal utilizada. Decía, después de corregir esto, ahí sí empiezo a corregir el examen de física. Entonces uno decía, pero este, este señor lo que está es buscando errores, no está buscando ni siquiera lo que yo expresé, ni es una idea nueva, ni estoy trabajando en un concepto muy elaborado. Él lo que busca es calificar y decir que lo hago mal. Frases como, es para el libro, 90% para el profesor y de ahí para abajo los alumnos. Es totalmente errado. Eso es totalmente incorrecto. Aquí no buscamos calificar, no buscamos decir quién es el mejor y quién lo está haciendo mal. Aquí lo que queremos es que las personas aprendan, aprendan y se sientan motivadas a estudiar. De ahí que es tan importante la retroalimentación. Si yo me estoy equivocando, por algo será. Yo estoy seguro que una persona que se equivoca no lo hace a propósito. ¿Qué persona, llámese niño, joven o persona mayor, no quiere ser aplaudido por sus jefes, por sus profesores, por sus papás y que le digan qué bien lo haces? Y a veces los regañamos y yo lo hago, de, pues como digo yo, también en plan de mayor, pongamos a los subalternos, como si ellos a propósito quisieran equivocarse. Si una persona no está haciendo su tarea, de pronto es que no le dieron las instrucciones correctamente. O de pronto simplemente no sabe cómo hacerlo. Entonces, retroalimentar es más importante que calificar. Entonces, la evaluación está diseñada para saber qué hace falta. ¿Qué hace falta? Entonces, venga para acá. Terminemos lo de aprender. No existen las notas. La idea es que todo el mundo termine con cara feliz. Esa es la idea. Aquí no aceptamos caras tristes ni medios caras. Aquí el 3.5 no existe. Aquí el decir pasaste raspando no tiene sentido. Entonces, de las características para el éxito, para hacer, para obtener suceso, como dice esta palabra en inglés, Es uno autogestionada. Yo aprendo a mi ritmo. Yo yo lo tomo. Yo aprendo, inicio hoy y termino cuando yo quiera. Yo puedo aprender a cualquier hora. Puedo demorarme. De pronto inicié hoy, tuve un viaje, tuve un trabajo muy importante que hacer. Cuando la gente ya se siente confiada que esto depende de uno, no de otros, entonces ya siempre encuentro momentos para estudiar. Cuando estoy en transporte público, cuando estoy esperando que me sirvan el almuerzo, cuando estoy de pronto... Un sábado por la tarde con tranquilidad. Qué rico aprender. Eso es definitivo. Autogestionado significa yo soy el que tengo el control de lo que aprendo. Entonces, haciendo como otras de las características importantes, es, es virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo llegar a cualquier parte. Puedo llegar a cualquier parte del mundo. Y como es de una metodología donde no hay un cupo cerrado, el costo es bajo. La misma clase la pueden estar tomando 100 personas o 500 personas o literalmente miles de personas. Entonces eso hace que el costo por persona sea bajo, porque se comparte entre todas estas personas. Hay cursos que claramente pueden costar, así como dicen en las, en las películas, 9 con 99. ¿No? O sea, es alta calidad. Alta calidad, no confundir virtual con baja calidad, es todo lo contrario. Ni bajo costo, porque pareciera bajo costo, debería ser baja calidad, todo lo contrario. El costo depende del número de personas. Entonces, como este es un curso que va a durar mucho tiempo, que lo van a tomar muchas personas, normalmente el instructor y el profesor se preocupa porque sea de alta calidad. Es diferente si yo me levanto un día cansado, no dormí bien, tengo clase de 7 en la universidad, yo de pronto soy genial en en ese tema, pero ese día no me siento bien, tengo dolor de cabeza fuertísimo, esa clase que yo voy a dar de pronto es de baja calidad. Son las circunstancias. En cambio, una clase de estas... Es de alta calidad. Si la clase no quedó bien, se puede borrar, o sea, el el mismo sistema permite borrarla y cambiarla. Yo lo he hecho para mis cursos. A veces los actualizo cuando digo, tengo esta forma, como lo dije, no es lo que yo quería, venga, lo cambiamos. Entonces, eso hace que la calidad sea muy alta. Y obviamente una una cosa, pues la verdad que me fascina es que puede llegar a todas las regiones, regiones muy pobres, pueden beneficiarse de este estilo de educación. Regiones muy remotas pueden beneficiarse de este estilo de educación. Otras es características es muy importantes, ya lo he dicho, pero quiero volverlo a, a recalcar, se respeta el ritmo de cada persona. Hay personas que avanzan, luego se devuelven, escuchan otra vez, vuelven y miran, leen y siguen. Ese es su ritmo. Hay otros que dicen, no, ya, ya, no, yo sí quiero pasar esto y si acaso me queda algo, repito. Es cada persona. No hay una forma correcta de hacerlo. La forma adecuada es la de cada uno. De ahí la importancia de que cada uno sepa cómo de verdad aprende para aplicar su sistema para sí. En la mayoría de los cursos de Por Más Educación ayudamos a que las personas entiendan cómo aprenden. Porque no son muchas las personas que sepan cómo lo hacen. El sistema educativo formal no busca que las personas conozcan cómo aprenden. Es más, los mismos docentes no saben cómo aprenden ellos ni cómo aprenden sus estudiantes cuando es educación formal. Entonces, esto es definitivo. Se respeta el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada uno. Obviamente, el reto del docente y de todo el sistema es enseñar para todos los estilos. Entonces hay personas que me dicen, no, es que yo solamente voy a hablar. Digo, no, sí, eso estaría para educación formal. Pero para educación no formal necesitamos tener videos, hay que tener actividades, hay que tener imágenes, hay que poder llegar, ojalá pudiéramos llegar hasta con olores, con lluvia, entre más sistemas sensoriales se involucren, mejor. Entonces, ojalá tuviéramos tacto, tuviéramos visión, tuviéramos olfato, tuviéramos actividad, tuviéramos músculos trabajando, todo trabajando, eso ayuda al aprendizaje. Lo otro es que sí se puede certificar. Esta educación, ¿no? Obviamente también tenemos sistemas para validar lo que sí se aprendió, porque si vamos a certificarlo, Eh, Cuando una persona en una empresa o en algún sitio va a presentar un certificado de por más educación, tenemos que estar garantizando que esta persona que ha hecho la tarea, él mismo se evaluó, él mismo se autogestionó, pero este certificado ya tiene otro sentido público. Entonces, eso ya implica, pongamos un un pequeño eh, análisis, una pequeña evaluación para poder certificar de de que sí lo interioriza. Si no aparece, si no le sirve, si no le funciona el certificado, pues tiene la oportunidad de volverse y volver a repasar y volver a mirar hasta que se certifique, ¿sí? Entonces, esta es una certificación para motivar y también muy importante para escalar, porque hay algunos cursos que son esenciales para tomar otro. No vale la pena que una persona, por ejemplo, entre a estudiar álgebra si no sabe aritmética. Es una crueldad que una persona que no multiplica, no suma, de la noche a la mañana lo ponen a resolver ecuaciones. Mala idea. Por eso en la educación formal hay muchos vacíos, porque van quedando y no se les da la oportunidad de devolverse y aprender lo que les hace falta para escalar. En esta educación no formal, sí lo hacemos. Entonces, ¿para qué hacemos esto otra vez? Para mejorar el estado de bienestar personal y sobre todo de las personas que uno quiere. Si yo soy un papá, como yo tengo cuatro maravillosos hijos, pues yo quiero que de alguna manera mi vida ¿no? eh, también irradie para que ellos puedan tener bienestar, que todos podamos tener bienestar para todas las edades. Esto, que Somos unos creyentes que de pronto las maratones tienen edad, de pronto alguien dice, no, no, usted no se ponga a competir, con los muchachos de 20 años, ¿no? esa no es la idea, si van a correr 20 kilómetros, pues de pronto le va mal, pero ahí sí, a cualquier edad, yo les digo, ustedes están listos para competir con todas las edades, no hay limitación en la parte intelectual, de pronto está un poco oxidado, como dice uno, si va a hacer una competencia en matemáticas, pues de pronto haga un pequeño ejercicio matemático y recuerde algunas operaciones pues, para poder competir, pero no hay ningún problema, ahí sí el cerebro está listo para hacerlo. Entonces, toda esta educación no formal está para mejorar la productividad personal y organizacional y para tener un mejor estado de bienestar. ¿En qué nos enfocamos? En el desarrollo socioemocional es definitivo. Los seres humanos somos 100% emocionales. Rara vez, solo a veces somos racionales. De ahí tantas discusiones, tantos problemas en la familia, tantos problemas con los hijos, porque realmente las emociones están por encima de la razón. Y encuentran personas que tienen todos los conocimientos, todos los doctorados, y tienen pésimas relaciones personales. Bueno, porque simplemente no se ha trabajado el desarrollo socioemocional. De ahí nuestro interés en por más educación de dar ese conocimiento. En competencias para el siglo XXI, yo puedo ser un ingeniero y haberme ido muy bien en la universidad, pero, por ejemplo, mi capacidad de trabajar en equipo, mi capacidad de ser crítico, de resolver problemas, de tomar decisiones, no necesariamente la aprendí con mis estudios de educación no formal. Por eso, en Por Más Educación, nos dedicamos a eso. Muchos los llaman soft skills, competencias blandas. Ahí estamos nosotros. Y lo otro para poder ser un buen miembro de una sociedad productiva. No tiene ningún sentido que yo tenga conocimientos que no pueda aplicar. No tiene ningún sentido que yo sea una persona que todo el día me queje y que no produzca para mí y para los otros. Tenemos un compromiso con todos. Entonces, por ejemplo, cursos que ya están disponibles. Emociones, el secreto de una buena vida. Este es un curso básico para el desarrollo de competencias socioemocionales. Este siguiente tema, el tema del matoneo, del bullying, del ciberbullying, es un tema que a mí personalmente, a Mauricio Salgado Castilla, le preocupa muchísimo. Desafortunadamente, en los cinco continentes, en prácticamente todas las culturas, uno encuentra situaciones de matoneo. Las estadísticas son abrumadoras. Dos tercios de la población es matoneada en algún momento importante de su vida. Desde pequeños, jóvenes, grandes, escuchan de feminicidios, de maltratos intrafamiliares, de maltrato a los niños. Esas personas no se vuelven maltratadores de grandes, ya lo eran, fueron maltratados, pero no hicimos nada para cambiar eso. Por eso, alguien dirá que un ingeniero eléctrico que hace hablando de estos temas, para mí es de gran importancia. Si a mí, yo tuviera la oportunidad de cambiar algo en el mundo, solamente una cosa, solamente una cosa, yo cambiaría, acabaría el matoneo, acabaría el bullying, acabaría el ciberbullying. Con eso, ya dos tercios de la población tendría una vida diferente. Si tienen una vida diferente, podrán aprender. Si pueden aprender, seguramente podrán producir. Y eso daría un gran paso para acabar la pobreza y muchísimas otras cosas. Entonces, el otro curso... Es un curso para responder a este mundo cambiante. Se llama Toca cambiar, pero ¿cómo hacerlo? La pandemia nos obligó a todos a cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar. Muchísimos que antes tenían una vida segura de la noche a la mañana perdieron su, su, su dinero, su ingreso. Por ejemplo, una persona que tuviera locales comerciales arrendados que siempre los había tenido arrendados, de la noche a la mañana perdió ese ingreso. Y de inmediato pasó de tener un ingreso asegurado a tener deudas aseguradas. Tiene que pagar la administración, tiene que pagar impuestos, un montón de gastos y sigue sin tener ingresos. ¿Cómo cambio? Una persona que se va a jubilar, le da terror a veces decir, no, pero yo... Yo, yo todos los días me he, me he levantado, llego juicioso, ahora me dicen que, que ya no vuelva a la oficina, que ya no, no, y que, y que viva. Le cuesta mucho trabajo. Todos tenemos cambios. Encontrar pareja implica un cambio. Muchas personas dicen, no, yo no sabía que eso era tan difícil. Sí, pero supuestamente los humanos deberíamos, estamos diseñados para tener pareja. Hay montones de situaciones que tratamos en Toca Cambiar, pero ¿cómo hacerlo? Este es un curso que nos ayuda a todos, no importa la circunstancia que estemos. Puedo tener 18 años y necesito saber qué carrera estudiar. Este curso sirve para eso. O puedo ser un médico muy importante y me han pedido que me jubile después de una, una vida muy exitosa como cirujano, como neurocirujano. Este curso también es para él. Hay otro curso en un nuevo formato que estamos sacando también, que es solamente un audio curso, que se llama Atención al Cliente. En este curso, lo que decimos es que el cliente no siempre tiene la razón, pero indiscutiblemente el cliente es la razón de las empresas, y se da uno cuenta que hay muchísimas empresas que no hacen sino maltratar a los clientes. No se entiende la importancia de la atención al cliente, Por eso hemos hecho este curso diseñado de tal forma que muchas personas lo puedan tomar, lo puedan tomar mientras van en transporte público, mientras van en su carro, mientras están esperando en una cita médica o para almorzar o caminando mientras sacan el perro. Ese es el formato que hemos hecho. Y ahora también tenemos uno nuevo que se llama Ventas y Emociones, que va totalmente amarrado a atención al cliente. Estos cursos han sido respuesta a las encuestas que hemos hecho y las personas nos han expresado de la necesidad impresionante de tener desarrollo socioemocional, de poder manejar situaciones de maltrato, de poder encarar cambios personales y profesionales y empresariales, y obviamente poder manejar clientes y vender más. Estos cursos están de maneras diferentes. Hay una plataforma que la Considero muy importante que el Udemy, tal vez es la plataforma de educación no formal más robusta que hay. Pueden tener un millón de estudiantes a la vez, no le pasa nada. Esta es la plataforma donde tengo cursos, donde estas personas desde Vietnam, desde la India, han podido entrar sin ningún problema, pueden entrar a cualquier hora. Realmente no hemos tenido desde ya varios años que está ahí, Ni un solo problema que alguien me diga, Mauricio, es que no tengo acceso. Nunca hemos tenido un problema de esos. También tenemos cursos directos, cuando alguien me dice, podemos organizar para un grupo específico, ahí estamos listos. Pueden ser sincrónicos online cuando quieren hacer una reunión, pongamos, de ventas o una reunión de motivación o para mejorar la cultura organizacional buscando vocación de servicio, buscando tratar de desarrollar una conducta empresarial responsable, tema en que trabajo también muchísimo. Obviamente estos pueden ser presenciales o combinados, no puede ser un día presencial y los otros virtuales y hasta totalmente asincrónicos. Agradecemos tu interés. En la descripción encontrarás cómo contactarnos a la vez que los links para los cursos que ya están disponibles de manera virtual asincrónica. Hasta pronto. En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo. Síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.